0: 第五章，不可以
1: ，陈涛，我真的不能，我真的不能，我不能和你在一起，我有家，我有家
0: 。此时此刻的黄英也被情欲所缠绕，也是不知所措。我真的喜欢你，我要你，我就要你，我要我们记住彼此。陈涛的唇再次贴过来的时候。黄莺也乱了方寸，黄莺热烈地回吻着，是那么的热烈，那么的用力，双手互相抱着，生怕松开就会像空气那样消失。此时此刻，陈涛也是如此心情，两个人舌头缠在一起，陈涛拼命地吸吮着黄莺柔软的舌头
1: 。不行
0: ，黄莺再一次用力地推开了陈涛。也许是舌头那一瞬间的疼痛叫醒了黄英，此刻的黄英内心突然间清醒，也突然间感觉很疼痛。黄英一屁股坐在了床上，泪水止不住的流了下来。陈涛被推了一下，也坐在沙发上，愣愣的看着黄英，也是不知所措
1: 。陈涛，你是个好男人。但是我们此生缘分不够，也许早几年或者是来生，我们也许有缘。我结婚了，我马上要孩子了，我老公对我会很好。谢谢你真的喜欢我，对我的好，我此生不忘记。但是我们无缘，我会记住你的。我们永远都会是好朋友的。如果不嫌弃，我们可以做好朋友、做知己，无所不谈。但是其他的真的不可以，因为我已经为人妻
0: 。我真的很爱你，不能没有你。我不会打扰你的家庭，我也不会给你带来任何伤害的。我会一辈子对你好。
1: 你怎么不明白呢？我们是不可能的。你如果真的喜欢我，你就放过我吧。我的家庭很好，很幸福，没有什么可以破坏。你如果真的喜欢一个人，你应该是看着他幸福，你就会很开心。我希望你也是
0: 。但是我真的不能没有你，你回来吧。陈涛看着黄英的眼神，哀求着
1: ：“对不起，我回家了。我老公在等着我回去。希望你好自为之。你的面前是一片森林，不要在我这里浪费时间了。对不起。
0: ”说着，黄英站了起来。等等，陈涛看着黄英，准备离开。但是听黄英的一番话，坚定而真诚，顿时间也不知道该如何处理。黄英没有理会陈涛的喊声，径直走向了门口。陈涛一个箭步走了过来，抱住黄英的肩膀，在黄英的唇上轻轻的一吻，很温柔，很深情。谢谢你。陈涛说着，转过身，再也没有看黄英。黄英转身离开了酒店。没有再回头看一眼。走在路上，内心思绪万千，但是又一团乱麻。十二点的晚上，阵阵风吹过，也有了微微的凉意。黄英决定走回家，好好整理一下自己的心情。也许铃木间真的生气了，或者是发现了什么。这么晚了，一个电话都没有。难道刚才自己真的做错了吗？黄英问着自己，犹豫了几次，想让林木坚来接自己，但是都没有拨打电话的勇气。思绪突然回到了六年前的大学，嗯嗯。思绪突然回到了六年前的大学校园。那时的自己单纯善良，性格温和，今天却突然变化了很多，易怒多疑。难道是生活的压力吗？你好，我叫林木坚，可以帮个忙吗？正在自习室安静看书的黄英抬起头，看见一个陌生的男孩，清瘦，个子不高。黄英羞涩的盯着这个陌生的男孩
1: ，呃，啊，帮什么忙
0: 啊？你看见没有？后边那一排有个穿白色衣服的男生，他喜欢你很久了，给你写了一封信，但是呢。又没有胆量送给你，所以啊，他就让我给你送过来。林木间坐在黄英旁边的座位上，打开书本，顺手给了他一个信封
1: 。谁呀？我不认识他呀。还有这么懦弱的男生吗？有什么可喜欢的
0: ？黄英是学校里学生会的一员，加上本身就很漂亮，关注的男生自然就很多。我说呀，还真是有这么懦弱的男生，是我，我也不喜欢。林木坚看着书，不经意地说了一句：“在阶梯教室里混杂着各班的人，不认识也属正常。大家都是安静地看书，互不干涉。”大约过了五分钟，林木坚说了一句：“不过你看也不看，太伤人心了吧
1: ？”你是谁呀、啊？为什么要管我？要看你看，我才不看呢，连送信都不敢
0: 。黄英眼睛里看着书，顺手就把信给了铃木间。转眼间，几十分钟过去了，教室里陆陆续续,续进出了很多人。铃木间带着那封信，拿着书本离开了教室。看完书的黄英也顿感无聊，很想看看那封信究竟是写的什么。转念一想，信已经被人带走了，甚至都忘记了送信的那个男生叫什么名字。此刻的林木间正在和寝室里的几个哥们儿边喝着啤酒，吃着花生米。我告诉你们，不就是和那个美女坐一起聊聊天吗？怎么样，老三，你输了啊！这个月请我吃十顿饭，每顿饭十块钱的标准，怎么样？十顿饭，小意思。但是呢，这美女可是我的女朋友，你不要再打这个主意了。每次几个人都会定准时间来到教室里边自习，他们也摸索着黄英上晚自习的规律。每当有黄英在的时候，宿舍的几个哥们就会准时来到教室里边，远远的坐着。每当谈起黄英的时候，都是以白衣女孩来代替，因为那时候。并不知道她是哪个系哪个班的，甚至连名字都不知道。只是经常看到一个通身白衣服、长发飘飘的女孩子坐在前面自习。因为急着和哥们儿打赌，每次铃木间来到教室都会晚几分钟，总会不经意间看到黄英，殊不知，都是他们刻意的安排。铃木间对漂亮女孩没有什么好感。因为觉得那些女孩都是冰冷的，加上本身也是比较内向，很多时候不激他，铃木间是不会做出这样的事情的。寝室的老三处处想着和黄英相遇的时间，总是可以制造出很多相遇的情形，比如吃饭的时间、上课的时间、自习的时间，总会遇到他。但是呢，也都是远远的看着，黄英内心并不知情。你知道吗？我给你送信是有钱的，你要是不看，我就没钱拿了。要不你就看看呗，或者给写个回信什么的
1: 。我为什么要写回信？我连是谁都不知道。你还有报酬，说说看
0: 。是这样啊，送一封信呢赚一顿饭钱，一顿饭十块钱的标准。回一封信呢，就按照二十块钱的标准
1: 。你们认识不？是不是一个班的？是不是一起的
0: ？我们是一个宿舍的
1: 。为什么让你送
0: ？是这样啊，因为我呢天生不喜欢美女，所以他们觉得没什么威胁，就让我送了。那这样吧，我跟你商量个事儿啊，你看，我送一封信呢就有一，我送一封信呢就有一顿饭，十块钱；十封信呢就有一百块钱。你呢？回十封信，那么就是三百块了。我可以请你吃饭，或者爬山呀、啊，呃，出去玩啊什么的，是吧？都不错。反正那小子家里有钱
1: 。这样吧，我可以考虑下，但是回信我是不会写的，你可以自己写啊。然后呢，不让他们知道就好，不就可以赚三百块了
0: ？这样吧，我写你抄。那帮小子对我写的字啊还是很熟悉的，露馅了，我估计一分钱都拿不到了。别说请你吃饭了
1: ，可以考虑，但是呢，我告诉你，你写的回信不能太肉麻，否则我可不抄
0: 。从此，隔三差五的就会收到铃木间带来的信。黄英表示只是为了好玩，坚持不看来信，只对铃木间的回信进行抄写。来来回回抄了几十封情书，有长有短，每次都是铃木坚在他身边写好，然后黄英进行抄写，装进信封。那时的黄英对感情的事都感到很好奇
1: ，没看出来呀？你写的情书蛮有意思的嘛？你是不是经常给女生写情书啊
0: ？我倒是经常帮别人写，赚点外快。后面的多少次所谓送的情书，根本就是一个空信封。铃木间看准了黄英是不会打开看的。转眼一年过去了，情书也送了几十封，吃饭也吃了几十次，慢慢的就熟络起来。铃木间眼里的黄英也不和其他女孩一样爱慕虚荣、冰冷。黄英眼里的铃木间呢，也是蛮有几分可爱和真诚。直到后来。那个写信的家伙也没有出现过，究竟是谁？铃木坚一直也不说。在学校里边，少男少女的感情是很纯真的，不夹杂任何的杂质。记得第一次公开黄英和铃木坚的感情，也是因为一封信。有一次，黄英准备去上课，刚走到教室门口，教室里边的同学已经是人声鼎沸，大家传递看着什么，黄英也没有在意。直到一个好事的同学在讲台上声情并茂的念着一封很长的情书，黄英也跟着起哄了
1: 。还不错的文笔嘛，是哪位女生收到的情书呀？或者是哪个男生的表白信啊
0: ？黄龙武，您觉得这封信文笔很不错吗
1: ？是挺不错的，怎么感觉有些熟悉呢？
0: 那就老师交代，你收了多少封这样的情书啊
1: ？边儿待着去，我只是说文笔不错，有些熟悉
0: 。大家一致的看着黄英，偷偷的笑着，笑得他心里发毛。直到上课，老师走进教室才告一段落。等到那封信传到黄英手里的时候，才知道是写给自己的一封情书，只是落笔写的很奇怪，写的是。你要猜不出就算了。从此之后，华英谈恋爱了，男朋友无名氏。这个消息在班级里边都传开了。